0: Og velkommen til 2022, første afsnit, det nye år. Det er 3. januar, og nu kommer der lige lidt nyheder fra dyrenes verden og fra den grønne frontlinje. Vi fortsætter ufortrøden, hvor vi slap sidste år. Det gør vi. No regrets. Øh, I dag kommer den første nyhed overhovedet. Der kommer der til at gå svamp i den. <laughs> altså, det er en nyhed om svamp, ikke? Og øh, den næste nyhed det kommer til at være med Indonesien hvor der har været nogle brænde og så er regeringen kommer til at oplyse nogle forkerte tal om hvor meget regnskov der er brændt og ups. så kører vi videre til en nyhed om nogle brænde der har været det er så i Etiopien den her gang øh, har brændt et ret øh, unikt og skrøbeligt lille økosystem eller en, en lille park og det er lidt noget lort så kommer vi til noget der hedder DLs vertikale migration. Og hvis if you know, you know, og ellers så kommer du til at know, fordi jeg har tænkt mig at forklare, hvad det er, det handler om, det er, du skal til at know. Og selvfølgelig, så kommer der øh, de hurtige nyheder. Sæt eller helvede, det kommer det at stærkt. Og så er der Dagens Dyr, som lidt har et navn, der, hvor man godt kan komme til at tænke, den der valt det er sgu da en idiot. Velkommen til Den tyske teams Podcast. Velkommen til 2022. Velkommen til dig, MBK. Velkommen til dig, Alexander. Mm, tak. Et, et godt nytår veloverstået. Ja, det tror jeg sgu. Vi holdt det jo sammen. Ja,
1: holdt dig op sikkert over, at der kom fart på den fest. Ja, der var magnum flasker. Og ikke, og ikke flasker med magnum is.
0: Mm -hmm. Min, min, min lille søster kom i gang ind, der var jeg på, der var på Pluto, så øh, en gang kom hun ind med nogle veninder, og så var jeg sådan kunne jeg lige skaffe mig en billig flaske Magnum, Magnum bobler. Noget rigtigt noget, der hedder le caprice noget oh, blødt fransk, så kommer jeg ned og sådan, man tænker, skal jeg ikke bare have en magnum for ingen penge? som min søster sådan, hmm, Magnum? Det ved jeg ikke, om jeg kan lide. nej <laughs> man må ikke folk, der ikke er sommeliers. Må jeg gætte? Ja. Det var med Marie. Det var det. Det var det. Men de fik den, no, de blev rigtig glade, så vidt jeg husker. Ja. Jeg husker det svagt. Jeg var bare på på Plus, så jeg var nok fuld. Ja. Øh, jeg håber, du har haft et godt nytår derude. Jeg håber, du stadig har alle dine fingre. I behold? Ja, jeg håber, du har fået både kampagne og kransekage, og at du ikke har fået torsken, fordi at, puh, den har det altså ikke godt nok til, at man skal spise torsken
1: Hvor kom, altså Udover at torsken ikke har det særlig fedt lige for tiden, mm. ud i de danske hvor helvede kom kok torsk fra som en
0: festmiddagsret? Jeg har spurgt mig selv omkring fire gange. Jeg synes, kok torsk, det er bare... Hvorfor steger man den ikke? Den kan jo blive så lækker. Hvorfor ja, koger jeg... du den? Helt vildt. Generelt, kok, ligesom kok med dister? ja. Ad. Ja. Stej dog.
1: Men det er som om, man gør alt med torsken, du ved, som er ulækkert, men som man har set fungere med andre ting. Du ved, kartoflen, <laughs> når den er kogt, så er man sådan her, wow, det er mm. lækkert. Mm -hmm. Så er der torsken, når den er kogt. Wow, det er enormt lækkert. Ja. Og så har man kigget på torsken igen, og så har man tænkt sådan, altså hvis jeg presser en appelsin, så er det enormt lækkert og vitaminrigt. Mm. <laughs> hvis jeg presser en torske, laver det torske træn, mm, det smager helvedes til. <laughs> en torsk. Man burde kalde det torskejuice. <laughs> Jamen, det er det jo. Det er helt så ulækkert. Det er det sgu. Torskekoncentrat,
0: altså. Der er også Og at det en år og være sådan, mm, ikke så lækkert, som man, hvis man steger det. Men nu er det jo en tradition. <laughs> det det svarer til at et løg eller
1: et eller andet. Øh, Hvad fanden det,
0: løgjuice, du? det skal du passe på. Det kan man blive gravid af. <laughs>
1: <laughs> Nå, vi håber i hvert fald, at I nød vores lille, vores lille nytårshilsen. Mm -hmm. uh, vi glæder os til at uh, påbegynde et uh, nyt år sammen med jer, som starter nu.
0: Mm, velkommen til. Og så håber vi selvfølgelig også ikke er kommet i over at Og de kan godt være slemme først i januar. Avs. Puh-ha. Altså, um, hvis der er én ting, som uh, 2022 nok kommer til at tilfælles med 2021, så er det jo, at der er nyheder fra uh, dynes verden. Og de, uh, ja, de rapporterer jo ikke sig selv, så let's fucking have det, på alles. Vi starter med svampe. Svampe det er en gruppe af organismer, som er øh, i deres eget rige. De er hverken i planteriget, i dyriget, i bakterieriget, i arkeernes rige, og de er, det er heller ikke protister, og det er heller ikke i virusride. Altså Det er noget helt for sig. Og på trods af, at de ligger helt for sig, så minder svampe alligevel meget om andre organismer på mange forskellige måder. Og svampe er jo enormt mange forskellige ting. Svampe, det er jo alt fra champignoner til muk, til skimmelsvamp til den øsken svamp vi har på vores slimhænder, til penicillinsvampe. Det er jo der, man har penicillin fra. Det er fra en svamp, ikke? Altså antibiotika. Det er svampe, der laver det. Og der er tænkende slimdyrsvampe, som er som man stadig ikke forstår, organismer, der bare sådan, det er en svamp, men den kan finde vej i labyrinter, og man, kan, man har fået tænkende slimdyr. Bare gå ind, altså søg på tænkende slimdyr, eller på engelsk så hedder det intelligent slime mold. Man har fået det til at lave sådan noget. Hvis man har nogle punkter, som du lægger op, og du skal finde den mest logiske rute imellem dem, så kan slimdyret, den kan regne ud, hvad der er den mest logiske rute imellem punkterne, og man har faktisk fået, hvis man tager hvad fanden er det, man har lavet med metrosystemet i Tokyo, som du har fået ingeniører og sådan noget, super skarpe mennesker til at finde ud af, hvordan det skal se ud. Du har fået slimdyr til at lave det samme metrosystem, og man fatter ikke, hvordan de gør det, for de har ikke nogen hjerne. Det er også svampe. Carl Johan er også svampe, altså svampe er så mange forskellige ting, og indimellem så glemmer vi lidt hvor vigtige svampe er i verden omkring os, og hvor vigtige funktioner de har i økosystemerne. Altså tit og ofte, så er svampe, det bare noget, man går ned, og så finder man det i grøntafdelingen, og så går du hjem og hakker det op og putter det i ikke? Men svampen nedbryder øh, organisk materiale. <laughs> og hvis du fjerner svampene fra et naturområde, eller bare fra, ja, så skal du altså bare ikke se løger, for så sker der ikke en skid. Svampen nedbryder. Nærmest, altså de nedbryder så forfærdeligt meget. Det, der er mange stoffer, som svampe er det eneste, der kan nedbryde. I træ, der har man for eksempel noget, der hedder lignin. Altså træ er jo primært opbygget af cellulose. Ikke? Cellulose, det er der mange organismer, der kan spise. Mange, mange øh, insekter for eksempel. Men lignin, der er meget hårdt, det er meget bekendt kun svampe, der kan nedbryde lignin. Svampe hjælper også drøvtykker. Hvad, hvad er lignin? Det er sådan et stof, der er i træ, som er meget hårdt. Det der gør, stammen ligesom bliver så ekstremt stiv i det. Det er lignin, der gør det.
1: Så, så hvis du for eksempel har sådan noget meget porøst træ, så er der ikke særlig meget lignin i det? Så hvis du tager marroni for eksempel,
0: så er der meget lignin i det? Højst sandsynligt. Okay. Jeg er ikke trækspært, så meget kan jeg ikke udtale mig om det, men ja, det hedder det, det hedder sådan. Det hedder arborist. Tak. Okay, hvad så Peter Folleben derovre? Ja, ja. Er du gal? Vi lægger hårdt ud i 2022, har Ja, ja.
1: Jeg, har fandme, jeg kan love dig for, at jeg har brugt min nytårsferie på at sidde og læse op på en masse ting Gud, du røv,
0: mand. Det <laughs> hedder det ikke <laughs> Det tror jeg. Det kan det godt være. Ja, okay. eller,
1: eller dendrofil. En af de to. <laughs> der, er, der er ladt oh -oh. team på bordet, ja, ja.
0: og vi er kun tre
1: dage inde i det nye år. Ja. God damn. Og hvis der er nogen, der har brug for at vide, hvad dendrofil det betyder, så er det betyder træ, og fil det betyder kærlighed, så det betyder folk, der elsker træer.
0: Det kan være, du er dendrolog, hvis du er meget viden om træer.
1: Dendrolog, ja, det kan godt være. Det er ligesom folk, der der, der gift... Har du, har du læst i de der artikler om folk, der bliver gift med en bro og sådan noget?
0: Ja, der nogen, der er blevet gift med en bro?
1: Der er ingen der er blevet gift med en bro. Der er en, der er gift med Golden Gate, Golden Gate Bridge, eller sådan noget, der med blevet videt med, hende, øh, videt med den. Hvidet med, med hende? Ja. Jamen, det, er, ja det, det er meget spøjst, og det hedder objektofili. Mm. Ja. Og så grunden til, at man mener, at hun... Altså, at det er så, hvad kan man sige, sådan en, sådan en underlig, hvad der hedder, sprogting, mm. som, man, øh, som man har. Det er, at man mener... Jeg er ret sikker på, at hun er spansk. Og der i Spanien, der er en bro handkøn, mm. fordi den er stor og stærk. Og så er det vist noget med, at på tysk for eksempel, der har, eller også det omvendt, der har man et meget romantisk billede af broer, der er den, der er den hundkøn, mm. fordi at den, den, den forbinder ting. Ligesom, og det det, man forbinder med det, med det kvindelige køn, ah, øh, ja. der hvor den er. Mm. Men så er jeg ret sikker på, ja, at hun, hun ser det som et, et handkøn,
0: en handkøns mm -hmm. ja Og så i virkeligheden, så er hun... Øh Faktisk øh, til kvinder, og hun ved det ikke engang. Nej. det kan også godt være det, det kan være, at
1: det, kvinder, om, er. det, kan være, at det er på spansk, er ja, hundkøn. På spansk det, det, hedder det en ponte. Kan jeg fortælle dig? Ja. ja. Og så er det hankøn?
0: Jamen vi kan videre til, ja, til noget med svampe. Altså at svampe øh, er bare ekstremt vigtig. De har nogle, en super vigtig rolle i økosystemet. Der er også svampe, indgår også i symbioter med planter og med alger blandt andet. De, svampe laver noget, der hedder mykorrhiza, hvor de vikler sig rundt om planters rødder med deres øh, hyfer, kommer vi ind på lige om lidt, og så udveksler de næring med planterne og mange Øh, træer for eksempel, de klarer sig rigtig dårligt, hvis der ikke er svampe det sted Egetræer blandt andet. Og mange af de svampe, som man gerne vil spise, som vi også, når man går ud og jæger svampe, som er nogle af dem, du helst vil have fingrene i, for eksempel her rørhatter Karl Johan sådan, det er mygoritza-svampe, som indgår i symbioser med træer og udveksler næringsstoffer med dem. Det er også derfor, du typisk kan finde dem under egetræer, eller ofte kan finde dem under egetræer. Det er ligesom lav. Lav, det er en, øh, en, en, en i virkeligheden en, en symbiont altså lav det er en svamp, som har taget en alge til fange, så at sige. Så svampen, den beskytter algen, men så til gengæld, så laver algen fotosyntese og giver en lille smule næring til svampen. Så lav, det ikke én organisme, og en, hvis man har en art af lav, så vil der altid være to arter. Det vil nemlig være en svamp og en alge. Sådan parasitisk? Okay. Det, er, det er sådan parasitisme, kan man sige, fordi at Først vil der være svampen, som kan lande et eller andet sted, og så mm -hmm. hvis der kommer en blågrøn alge svævende, forbi, de er jo ekstremt små, ikke? så kan den lande på den her svamp, og så vil svampen sige, hov, kom lige her nu, så laver den nærmest et fængsel, hvor algen så gør sin ting og laver fotosyntese, og så svampen til gengæld, så tager den noget af det sukker, som algen så laver. Det er meget spøjst, det her med lav. Det er en underlig symbiont ting. Ja, det skal jeg da lige lov for. Svampe kan også blive kæmpestore. De største organismer, vi overhovedet kender til, det er svampe. Der er nogle svamper, der har et mycelium. Det er sådan, er sådan et, tråd, et trådværk. Et tråd i et netværk. Alle de her tråde, de hedder hyfer. Som ligesom er bredt ud over et område. Lidt ligesom rødder på en måde. Det er det, som svampen i virkeligheden er. De kan blive kæmpestore. Over i USA har man fundet sådan et, der er strækket over. Altså et absurd stort areal. Og det er den samme svamp, der bare er kæmpe, kæmpe stor. Langt større end Blåval, for eksempel. Både i vægter og i... Andre måleting, ikke? Svampen, den måler, den arbejder sig lidt frem i verden via de her hyfer, som nærmest bare sådan nogle, forestiller sig en tynd spaghetti. Så har den nogle ting ude i enden af den, og så kan den kemoreceptere sig frem i verden, og så vokser den stille og roligt ud, og myceliet bliver større. Og indimellem så tænker den, nu skal jeg sgu til at være mor eller far. Og så er det den ligesom, når den formerer sig, stikker et frugtlæge op, og de her frugtlemer, det er det, som vi typisk vil kalde en svamp. En champignon, for eksempel, som den ligger i meget, det er virkelig en frukleme. Det er svampens formeringsapparat, ikke? så kommer den op og smider sporer ud. Samme med kanteraler og så videre, det er alle sammen bare frugtlemer. Så det, vi i virkeligheden kalder en svamp, det svarer bare lidt til, altså det der frukleme, det svarer bare lidt til at pege på et æble på et træ, og så være sådan, det der, det er æble Så vi tager i virkeligheden en fejl, men det er jo en tilgivelig fejl, fordi at... Øh, Hvorfor skulle vi altså rette rundt med den her slags kunskaber om biologi?
1: Det er virkelig det, er virkelig sådan, det kan virkelig være svært at holde hovedet hale i alle de ting der
0: foregår. Tænker du nu her i, i podcasten nu eller generelt i verden? Jamen,
1: generelt sådan du ved hvordan at biologi fungerer på forskellige niveauer og mm. det er sådan herover er det ikke parasitisk men det er og det er sådan det er nødvendigt og ikke helt nødvendigt, men kun for den ene part. Og, altså, mm. du ved, det, er sådan, det er som om, at hver gang, at man, man opbygger en regel i biologien, så er der, altså, der er altid en undtagelse, der bekræfter reglen. Hvor det er en, det er en relativ sjældenhed fordi, mm. øh, i, i andre øh, hvad der, videnskabelige felter.
0: Mm. <laughs> det er som om, evolutionen og hele den her måde, biologien er opbygget på, det er sådan et puslespil, hvor vi kun har... I nu af ti og vi er sådan lidt det triller mig
1: <laughs> Jamen også fordi, at det er sådan, man vælger også at gøre det enormt kompliceret for det første at forstå, men så også at at, at hvad kan man sige, sådan begribe os, du ved, for sig selv for eksempel, så havde vi den der nyhed på et tidspunkt med, hvad er det at, at, at gedehamsen er en Vips, hmm. men vi kalder gedehamsen for en Vips. Så den hedder det samme som dens art.
0: <laughs> det er det der med, at Vipse er en gruppe, den orden af insekter, en insekter, ja. som omfatter gædehamse og myrer og bier osv. Det er en orden af insekter, som hedder Vipse, mm. men så har vi taget gædehamsene, som er en del af den orden, og så kalder vi også dem Vipse. Ja. Så det bliver sådan noget, det bliver enormt indviklet. Det er ligesom hvis vi kaldte hollandsk sauce for mad. Og så har vi sådan, så har vi alt det her mad. Og så herover der har vi oven på kartoflerne, der putter vi lige lidt mad. Og sådan, hvad? Jamen det er hollandese sauce. Det er fordi, jeg har givet det samme navn, som det, det også er. Så det er sådan dobbeltnavn på det samme, ikke? Ja. Det bliver bare noget råd. Det er også fordi, vi tit så jonglerer vi med en masse forskellige sprog. Så har vi det latinske, og det græske til det, latin, til det videnskabelige navn. Så har vi det engelske, og så har vi danske kloset oversættelser af det engelske, som nogle gange mm. kommer af og trumfer det lidt, ikke? Ja. Og så har vi en idé om, at der er styr på sagerne. Og det er det ikke.
1: Man også fordi, at det, sådan, det, det er ret ofte, at, at og, og især når man har de der, de der sprogstammer, at det, sådan, det, bliver, det bliver også bliver endnu mere forvirrende. Fordi normalt så ser man jo, at der er en, en, en udvikling fra det græske, hmm. og så er der en udvikling fra latin. Og hmm. så er de ligesom separeret på en eller anden måde. Men så i vores moderne samfund har vi jo selvfølgelig valgt at blande dem, så man får... Jeg er ret sikker på, at man kalder det kimær ord som mm. f.eks. vil være television, hvor det ene er latin, og det andet er græsk. Og det ser du normalt aldrig, fordi du ved, det er, mm. jo, det er jo to adskilte ord på en eller anden måde. Ikke? Oui. Så der er ikke nogen grund til at blande det, men det har vi så valgt at gøre alligevel. Der var en, der var den semantiske guillotine. Ja, ja. Kraftet med. Den kan en gang imellem. Velkommen til 2022. Den er blevet slebet uden
0: For satan. Nå, svampe. No. anyways. Svampe har længe været overset i forbindelse med naturbeskyttelse. Der er mere fokus på andre riger. Der er mere fokus på at beskytte planter og særligt dyr. Og selvfølgelig må vi aldrig slække på øh, hvad siger man, beskyttelsen af nogle af de her riger på bekostning af andre. Så nu er det ikke fordi, vi skal sige, at vi skal lige beskytte dyrene lidt mindre og fokusere lidt mere på svampene. Altså, vi skal øge fokus på svampene og samtidig have det samme fokus på beskyttelsen af de andre. Men vi skal have mere fokus på beskyttelsen af svampene. Øhm, og det har man startet et ordentligt stort projekt med nu. Hvor at man øh, vil kortlægge, hvor svampe findes, og hvor man med fordel kan fokusere på at beskytte dem. Det er sådan med alle organismer, at det er svært at øh, passe på dem og beskytte dem, hvis man ikke har nogen viden om dem. Hvis du ikke ved, hvor de er, hvordan fanden skal du så beskytte dem? Og med mange dyr kan man sige, hvis du ikke ved, hvordan de opfører sig og hvad de har af behov og så videre, så det bliver det også hurtigt kompliceret at passe på dem. Hvis man ikke ved, hvad de spiser, så er det sådan, jamen hvad for nogle fødekilder skal vi så bevare for at bevare dem? Det er blandt andet også derfor, at sådan nogle adfærdsbiologiske studier for SUS, de er enormt værdifulde. Ikke? Nu kan man og vil man undersøge en masse ting med svampeudbredelse primært. Og det vil man gøre via e-DNA-undersøgelser. i dna -undersøgelser. E det står for environmental. Miljø-DNA. Det er det DNA, der er overalt. Det er det DNA, som vi kan tage her og lave et swipe med Tjers Bologn på bordet. Der kan vi tage DNA herfra. Find ud af, hvad for nogle organismer, der er i rummet. Du kan tage et lille swipe, du kan komme en lille spytklat, eller en lille mært. Man kan da tage. Jeg ved faktisk ikke, om man kan tage dit urin. Jo, det kan man jo så, hvis du vil have en bakteriel infektion. Så kan man finde ud af, hvad der ligesom er, hvor det ikke skal være.
1: Tror du, der kommer et, et spin-off-tv-show, der hedder CSI Nature? ja
0: selvfølgelig og jeg håber jeg håber at Christine Boman bliver værd
1: jeg vil elske det. det hvor man lige swiper og så man sådan der har været en bregne her mm. <laughs> <laughs> oh
0: shit reven har været på spil
1: oh nej I guess the fox was in the house.
0: Oh, oh nej pas på der ligger noget vigtigt hundelort <laughs> Når man skal lave sådan nogle her i e dna på, på svampe, ikke? Ja. så skal man kigge på DNA'et fra museet. De der de der rødagtige ting, som udgør svampen. Mm. Og hvis du skal finde det i for eksempel noget skovbund, så tager du bare en prøve skovbund, så tager du lortet med hjem i et laboratorium, og så blinder du det. Perfekt. Så blinder du det, og så kan du analysere dig frem til, hvad for nogle svampe, der er til stede. Er det på en magic bullet? Du gør det på en Magic Bullet, ja. Du skal ja. have en fin smoothie blender, og der skal være sådan en lille markat på, der siger Skovbånd, OK. <laughs> man laver de her analyser, hvor man kan kigge på, ja, e DNA-prøver, og så kan man finde ud af, lad os kalde det en, uh, hvad der er der. Det er en lille hus der-analyse. Det er sådan nok nok. Når man så har lavet de analyser og fundet ud af, hvad der er til stede hvor, altså hvad for noget DNA, der findes ude øh, på hvilke koordinater, og i hvad for nogle habitater, og hvad for nogle økosystemer, alt det der, så pøler du helt lortet ind i en kæmpe database, og vupti, så har du en masse viden som om svampe, og det kan alle politikerne så ignorere. Så kan man gøre det på den måde. Dem, der laver det her, de hedder øh, Society for the Protection of Underground Networks, og det forkortes jo Spørg. <laughs> Spøn. <laughs> spøn. Og det sjove med spøn, det er, at hvis du fjerner øh, endet, og du vender det om, hvad er det så? Øps. <laughs> ja, den nemlig, så jeg tror så råkket op ved, hvordan det kommer til at gå. Ja. Det bliver spændende at følge det her. Jeg elsker personligt så elsker svamp, jeg synes, det er så spændende. Og øh, de her folk, der laver det, de er altså også ret vilde. Alexander, også... Alexander Holm? Ja. Hvad for en svamp er din Den Det er en, der Honey en Costet. Ja, den bliver også kaldt. Arh, kan jeg husker Disney den findes i Danmark. Jeg har fundet den nogle gange. Den er helt lyserød og gul. Den er enormt flot. Jeg elsker den. Hvad fanden er din? Jeg har ikke rigtig nogen yndlingssvampe.
1: Øhm, fordi jeg, jeg, jeg har sådan en mærkelig ting med, at der er nogle teksturer som jeg ikke kan lide at tygge i. Mm. Og det er blandt andet grund til at jeg aldrig nogensinde har spist hvad det her fiskeskaldyr. Det er fordi simpelthen, jeg synes det er mærkeligt at tygge i. Du kan ikke når det er chewy. Jamen det er det jeg synes der er for eksempel sådan noget med tun og makrel det sådan det hænger fast i tænderne og sådan noget. Ja, Det synes jeg ikke er lækkert, som om det tygger tilbage. Ja. Um, men, men, men svampe har det lidt på samme måde. Der er noget med, at, at, at når jeg tykker en svamp, så er det som om, at der er en eller anden barriere, mm. og så bliver det til mush lige så snart jeg er igennem den barriere, og der er et eller andet i det, som jeg ikke kan lide. Uh, men jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide smagen af svampe. Altså sådan, så svampe-sumpe, 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 svampe jeg har, ikke, jeg har ikke rigtig nogen. Altså, der er sådan noget kant kanteralt sauce og sådan noget. Ikke? Altså... Det, er ja, ja. det er fornemt. Det er fornemt, jo. Ba basic bitches. Ja. basic bitch
0: <laughs> Vi har øh... I Danmark har vi jo en del svampe. Altså, selvfølgelig er der andre lande, hvor de har flere. Man tror faktisk mm. måske, at tundraen oppe i Sibirien, det kan være et svampehotspot. Af en eller anden grund. Jeg ved ikke helt præcis, hvorfor så meget. Så begav jeg, ikke. jeg er ikke på det mykologiske. Vi har også nogle rigtig skarpe svampeeksperter i Danmark. Økologisk? Det er mykologisk. mykologisk. Vi har en, der, en kund, der hedder Jacob Heilmann, som sidder ude på Københavns Universitet. For satan, han er skarp. Altså, der er vi der lige, vi snakker Danmarks, eller verdens eliten. Vi har også en, der hedder, hvad fanden er den, hedder? Jeg synes, vi har mange af de der verdenseliter. Der var også en eller anden, vi snakkede
1: om for nylig, en eller anden, jeg har bragt op i julespecialen, som bare vist sindssygt ja. meget Andre om skolopendere.
0: Mm. Ja. Ham har vi, vi har også... Øh, er det
1: nogen, vi får besøg af på et tidspunkt, måske?
0: Nej. Nej. De er for øh, ja, altså. De kunne være sjov nok at få ind, men der er andre punkter, som jeg hellere vil sætte fokus på, ja. end det. Og der er andre, der har noget mere sådan, det de laver er jo spændende nok, men så bliver det jo bare en lang snak om tusind ben. Ja. Hvor, og de her gutter, det er også noget, jeg lover dig for, giver dem bolden, og så kører de afsted. Ja, ja. Og der kommer til at være så meget latin, De, du har, tror, et det fem,
1: de har et fem timers foredrag, der bare ligger lige ved højre hoften.
0: Det har de, og Uau. de har givet det før, og de er skarpe af helvedes til, men der er mange andre, der også får ordet mindre, som skal have ordet mere. Ja. Til, det kan også Thomas Pape, Han er så med øh, to vingede, altså øh, og Han er ikke en, en af verdens førende eksperter. Der er en, der hedder Thomas et eller andet. Der er også er mykolog, svampegud. Anyways, der er rigtig mange, der er skarpe på det her, ude på så Københavns Universitet. Jeg primært kender dem. Ikke? Mm. Mange mykologer, altså svampefolk, de bliver også irriteret over, at folk altid spørger om det samme med svampe. De vil altid bare vide, om de kan spises. Ja. Kan det spises? Hvad med den der? Mm. Kan det spises? Jeg hørte det Kan jeg se pejle? en flot drage hvis jeg spiser den her? <laughs> ja, det er så så irriterende. Hey, hvor mange farver giver den der ekstra mm. til mine øjne? Altså, Jakob Heilmann, han sagde engang, sådan, det for folk spørger ikke, det er ikke det samme med alle andre grupper. Folk, der kigger på fugle, der er der aldrig sådan noget, hvad man der. Kan du den? Han er den god i form, og <laughs> det er det samme <laughs> med planter. Er i <laughs> der er det heller ikke det samme sådan noget. Ja, så har vi jo seks arter af mælkebøt. Ja, hvor mange af dem kører på <laughs> salaten? Sådan er det kun med svampe, for ja. folk ved det. Det var bare lidt irriterende. <laughs> Men det er var, jo
1: det, det var også, fordi de, ekstrem. de kan være giftige.
0: Ja, ja ikke også.
1: Men altså, hvad er det, den der den røde, røde, røde fluesvarm, ikke? Den er ikke så giftig. Nej, men jeg skulle lige til at sige, at du får det dårligt. Men når du spiser fire kilo eller sådan noget, ikke?
0: Du får, det, du får det rigtig vildt. Den giver et trip, og det er ikke et godt trip. Okay. Det er, der er en gut fra Weiss. Han lavede mm. på et tidspunkt, de lavede nogle programmer med en, der tog rundt og prøvede eksperimenteret med sådan noget øh, forskellige psykedelika. Mm. Og han tog op, jeg tror det var til Island, og så prøvede han at skralde sådan en der og ryge det. Så vidt jeg ved, så skete der ikke det store, men det trip, som han ligesom havde læst op til, at han skulle få, det er ikke noget, som du, du læser tænker. At det der, der, tænker du ikke sådan noget, wow, det er så spændende. Du tænker bare sådan, hvad fuck laver du? Det er ligesom, hvis du spiser et halvt kilo muskat ned, så tripper du balls, men det er et rigtig lortet trip. Det er bare en meget trip. Hvor sådan, hvorfor så gør det, mand? Så kan du bare drikke, dig, bare drikke indtil du brækker dig. Ja, ja. Så ved du også, altså, så mister du heller ikke hjernen. Anyways, vi skal videre. Vi skal til uh, Indonesien. Indonesien ligger over i Sydøstasien. Det er et meget stort land. Et land, der har vanvittigt høj biodiversitet. Og et land, der også bakser med nogle problemer. Der er meget med <coughs> palmeolieplantager, ligesom, hvor man har en masse af dem, som nogle gange de bliver nogle gange lavet på bekostning af regnskoven, og også tit lidt på ulovlig vis. Og det er ikke så godt. Om end at palmeolie så er. Bedre end mange andre former for olie, for man kan dyrke det på et mindre areal. Men det er en helt anden snak. Det kommer der noget om på et tidspunkt. I Indonesien i 2019, der var det meget tørt og det var meget blæsende. Så, øh, og man brændte en masse natur for at lave marker. Og regeringen de meldte så ud, at 1,6 millioner hektar natur var blevet brændt. Men nu viser en ny undersøgelse, der er kommet ud i november, som er lavet af nogle europæiske og kanadiske forskere, at tallet i virkeligheden er dobbelt så højt. Når man kigger på de har kigget på satellitfotos og de kan se, at i stedet for at det er 1,6 millioner hektar der brændt, så er det 3,11 millioner hektar der brændt. Det er altså dobbelt op. En af de forskere, der er involveret i studiet, han blev desuden deporteret. Han blev sendt ud af Indonesien, da de ligesom fandt ud af, at de var ved at lave de her undersøgelser. Og de sagde, at den indonesiske regering sagde, at det havde ikke noget at gøre med det her. Han blev bare sendt ud af en anden grund. Og det er jo ikke. Unormalt, at man rammer lidt ved siden af, hvis man skal vurdere, hvor store områder, der er brændt i et helt land. Altså, man kan jo godt ramme ved siden af med et par tusind øh, hektar hister her, ikke? Men når vi snakker et område på mere end halvanden million hektar, altså vi snakker et område, der er på med halvdelen af Belgien, hvordan fanden rammer man så ved siden af, og hvorfor rammer man ved siden af? Det gør man jo typisk, hvis man gerne vil. Man er kommet til at kigge på regnestykket og hvad sådan... Øps, det kan godt være, at jeg lige kommer til at regne en lille smule forkert på den her. Indonesien snakker jo meget om, hvor gode de er til at få stoppet skovfældning. Deres præsident kan rigtig godt lide at sige, at øh, retten for skovfældning under hans regeringstid, den har været faldende. Øh, problemet er bare, at der har den ikke. Der har faktisk været en stigning i mængden af regnskov, der er blevet fældet det sidste år 10. Det, det, det er da også meget federe at sige. Det er 100%. Ja, og hvis der så er nogen, der kommer og det, så bliver det deporteret. Det er heller ikke så pænt i klimaregnskabet, hvis der er store områder med tørv. Altså peat. det vi også snakkede om i forbindelse med Kongo. Altså det her, øh, der ligger det organisk organiske materiale, som kan ligge i vand, hvor det bliver omsat meget langsomt, så det er enormt godt til at lære øh, kulstof. Det vil man helt ikke have i brænder, men det er altså brændt nu en masse i øh, Indonesien, fordi at man jo så har påsat brænden, og fordi at der har været nogen hvad siger man, nogle klimatiske, eller der har været noget, noget værd der ligesom faciliteret der gik i hele lort Hvis Indonesien, de profiterer på industri, der øh, ligesom bliver lavet på bekostning af naturen, så er det jo meget nice, hvis de kan gøre det og samtidig fremstå grønne. Fordi så kan man være sådan, okay, det her er naturskadelige produkter, men vi kan jo se at Indonesien, der ikke er ikke så meget, der er brændt. De har ikke brændt så meget for at lave det. Og de har deres klimatal så meget god ud. Så det er egentlig meget godt for dem, hvis de måske har nogle, hvad siger man? Nogle tal, der får det til at se lidt pænere ud, end det egentlig er. Så sælger de måske lidt bedre. Ikke? Det så, synes jeg, at vi ser
1: ret ofte, når der er de her katastrofer, og, og hvad kan man
0: sige sådan øh, hvad der hedder, økonomiske incitamenter, at man regner lidt forkert. Det kan ske. Ja. altså matematik kan jo godt være svært matematik bliver til gengæld rigtig nemt hvis du får at vide at du tjener mange penge på og ikke lige hive lomregneren for meget fra ja.
1: Nå, men det er sjovt at man kan sådan, du kan beregne ned til nærmest hver krone og øre hvor mange penge et givet land vil tjene på at for eksempel bedrive minedrift eller lige fælde lidt regnskår her og der men du kan simpelthen ikke tage du ved langside og hvad der bred bredside og gange op med hinanden for at sige mm -hmm. hvor meget skår man har fjernet
0: og det kan jo ikke være Altså, det, kan det er jo ikke. fuldstændig, det er, det er jo så idiotisk. Men man vil gerne, så man kan godt nedsætte en kommission, som kan kigge på det på et tidspunkt i fremtiden. Nå, Det ja, kan man godt, men ja. man kan i hvert fald aftale, at man vil budgetere og lave noget med kommissionen, hvis der er nogen, der er frivilligt, gerne vil lave noget, der faciliterer det.
1: Ja, eller lad os sige 2070.
0: Gør noget, som, som gør noget. Men vi skal lige have løst de rigtige problemer, før vi kigger på det der, så lad os sige 2080, 20, og så vil jeg gerne sige... CCS, og jeg vil gerne sige pyrolyse, og hold kæft. De her studier, som det her, hvor de kommer frem og siger, vi har på satellitfotos, vi kan se, at I kommer til at ramme millioner hektar ved siden af. Mm. De er ikke populære. Nej. De, øh, nu det her studie, det har, at den indonesiske regering har kommet med kommentarer, har krævet, at det bliver trukket tilbage, og de har kommet med kommentar om, at de her folk, de aner ikke hvad de laver, for de har slet ikke været ude i felten. Og det er både løgn, fordi at der, det, var jo så, det var jo så meget ude at de måtte deportere en af forskerne bagved, fordi han var for meget ude Men man kan også sige, hvis man skal rende rundt og se det hele med ens egen øjne, altså alle de her skovbrænding, men fanden går og kigger på 3,11 millioner hektar afkullet skov? Det er der ikke nogen, der gør. Nej. Så det er lidt problematisk, når lande de fusker med deres tal omkring øh, naturskade. Ikke? Og det bliver lidt sværere at lave beregninger på sådan noget med klima og biodiversitet og sådan noget, når de tal, man får kastet i hovedet, de faktisk ikke øh, passer.
1: Ja, og, og det, er også sådan, det er jo også sådan, jeg kunne forestille mig, at hvis man,
0: hvis man virkelig, du ved,
1: havde tænkt sig om, så kunne man jo nok godt regne ud, at det får meget mere spalteplads, hvis de først begynder at deportere folk og... Begrig, begrig sandheden eller rapporterne. Altså,
0: det er jo ligesom, hvis der er nogen, der læser så bare tige det
1: ihjel, hvis du gerne vil, altså, hvis du gerne vil blive ved med at fælde en skov og Precis. brænde den af. Så hold, så hold din kæft. Altså, ja, ja. Bare, altså, fordi det er jo ikke som om, at folk de slår op øh, hvad der hedder, på Google Scholar for at søge på, gav om der er nogen, der lyver et eller andet sted. Altså, der er jo nødt til, at, der er nødt til at være en eller anden konflikt, der ligesom bliver bygget op og en historiefortælling. Mm. Og det er der jo ikke, hvis der ikke er en modpart Hey. som er fucking idiot, og det er jo regeringen i den her situation.
0: Mhm, mm det er sygt dumt ja. at lægge sag, hvis man, er så, hvis man går så meget op i noget, som man... Hvis du er så sådan,
1: skråsikker, ja. Ja.
0: Og hvis du sådan sådan, det der, du bliver deporteret nu for at finde ud af det der, sådan, ja. sådan, så har jeg en historie. Lige præcis. Det er dumt. Ja. Så sådan er det. Vi må håbe, at uh, Indonesien får gang i rigtig rigtig lomregner, men det tror jeg sgu ikke lige, de gør. Bop, bop. Nu er øh, de også lige løftet moratoriumet jo på øh, palmolipentager, så nu begynder de at, bare at fælde skov igen for at lave mere af det. Undskyld man skal mig, noget.
1: men er alle moratoriumer, er de vedtaget inden for de samme 6 måneder? Fordi de seneste 4 de seneste måneder, to måneder måske, tre måneder, det kan også godt være, det er, fordi vi bare har lært et nyt år, eller mm. vi begynder at lægge mærke til det, men de laver jo ikke andet end at hæve moratoriumer Næh. i hele
0: verden. Det er også bare rimelig nemt jo. Ja. Løften? Ja, ja. Jeg tror, ja
1: byg på lærkesletten, <laughs> fælde noget regnskov, <laughs> ja. stille noget beton derovre, asfaltere den der bakke.
0: Men altså, man skal også huske, når man snakker om sådan nogle moratoriummer, ikke? Mm. og natur, og pas på naturen. Du, mange lande har printer problemer. Det er rigtigt. Der kommer lynhurtige printerproblemer på banen. Det er jo ikke min fejl. Og må jeg lige spørge dig en ting? You can ask away. Hvis du skal have papir til din printer. Og papiret er lavet af træ, mm -hmm. men du ikke må fælde nogle træer for at få papir til din printer. Hvordan fanden forventer du så, at det hele skal gå op? Va? Ja, det er rigtigt. Og oh, jeg, har, jeg har
1: faktisk en løsning. Mm. Vi kan gøre noget andet. Ja. Vi kan begynde at omsætte råolie til plastik, og så kan vi lave overhead. Åh, øh, oh, den overhead. er faktisk ja. god, ja. Og så kan vi genbruge sådan, cirka 9% af det plastik, vi... Øh
0: vi, vi, skal, vi skal skynde os lidt så, for der er jo planer om at udfase øh, olie og sådan noget her om øh, 30 år, ikke? Så vi skal lige have lidt fart på med den der. Ah. <laughs> skynde jer producere noget nu. Køb jeres aktier. Mm -hmm. Nå, vi skal til Etiopien. Etiopien, det er et land, der er lidt presset for tiden. Det kommer, vi, det kommer lige om lidt. Det er et land, der har en meget lang og meget rig historie. Altså, det er jo på mange måder, så er det jo Etiopien, det er jo det land, der forbinder Mellemøsten og øh, Afrika desuden dengang, at der blev koloniseret, øh, da Afrika blev koloniseret af europæere, der var øh, Etiopien faktisk det eneste land, der ikke blev koloniseret. Men så blev det så invaderet af Mussolini i 1935. Der er ingen, der slipper. God gamle. Og så blev det gjort til italiensk Østafrika sammen med Eritrea og Somaliland. Det er simpelthen det er Det, det der er der ét land, der får lov til at blive koloniseret. Næ. Nej. Nej.
1: Han mangler bare lige at kalde det et eller andet med Guinea, og så er vi fuldt cirkel. det er en løgn.
0: Så de blev invaderet i 1935, og så var de under øh, italiens styre i seks år, og så blev de befriet igen i 1941, og så var de lige under øh, britisk militærstyre i en kort periode, og så blev de ligesom selvstændige igen. Og det er et land, der kæmper økonomisk. Altså de er, det er ikke lige frem fordi at den gennemsnitlige borger i, øhm, i Etiopien er rig. Det er også, altså der er jo tale om, at det er den største BNP i Østafrika, men det er, sgu, øh, det er virkelig et land, der kæmper alligevel. Og nu har der lige været en kæmpe steppebrand i et område, der hedder Guasa Community Conservation Area, som ligger i Etiopien. Og det er noget rigtig lort, fordi her der er der er en særlig slags bavianer, men der er også etiopiske ulve. Og etiopiske ulve er, så vidt jeg ved, de mest troede rovdyr, altså medlemmer af carnivorer, det vil sådan noget kattedyr, hunddyr, bjørnedyr og alt det der. Det er de mest troede medlemmer af carnivorer i hele Afrika. Der er kun i hele verden, der er kun omkring 500 etiopiske ulve tilbage. Og i den her park, det her Guasac Community Conservation Area, der er der altså 70 af dem. Og nu har der så været en kæmpe brand. Det er noget rigtig lort. Der er desuden også i det her område har der været økoturisme. Og det skal man altså ikke undervurdere, hvor vigtigt det kan være. I et, øh, et land som Etiopien, som kæmper rent økonomisk, hvis de kan tjene penge på økoturisme, så de ikke bliver nødt til at ødelægge naturen for at tjene penge på den, men de faktisk tjener penge på en sund natur. Det kan være et rigtig vigtigt værktøj. Men det er bare svært, når der ligesom har været brændt af som man skulle øh, ja, vise frem. Det skader vegetationen med sådan et brænd her. Og øh, det er sådan, at i det her Guasa area her, der har der været en masse særligt græs, som øh, der er nogle gnæver, der har gemt sig i. Nogle smådyr. Og det er det, som ulven lever af. Og nu, når bræsset det græsset det er brændt, nu, når bræsset det grant, så er de her knæver, at de er så lidt, de kan ikke rigtig gemme sig, at de har mistet deres fødekilde, så vil de dø. Og så er der ikke noget mad til ulven, Og så er det ikke så godt for den. Det er lidt ligesom, vi snakkede om med sneuglerne og lemmingerne der i Alaska. Altså, hvor lemmingerne, de forsvinder lidt, ikke? fordi de er ikke er så gode til globale opvarmninger, så er der ikke noget mad til sneulerene, som så ikke kan spise, men så fordi færre unge, og så er det bare en kan af lort. Mm. Lokal... Ja, det var... ja, det var det der med, at de kunne grave sig ned i sneen eller sådan noget, ikke? præcis, ja. øh, fordi der ikke er noget sne <laughs> er smeltet, ikke? Ups. Nå, øh, lokalbefolkningen i det her øh, omkring den her park, de bruger også det her græs til at bygge med. Det er noget stridgræs. så det er også lidt uheldigt rent øh, humanitært. Og i øvrigt, så er det super svært at lave. For det første er det svært at lave naturbeskyttelse. Det er dyrt, og pengene får man tit ikke igen. Men hvis du skal lave det i rigtig fattige lande, så er det ekstra svært. Så når der kommer sådan en slag her, som ligesom banker noget tilbage, som man virkelig skulle arbejde hårdt for, så er det altså et, et ekstra hårdt, ordentligt ryg, man får tilbage på den øh, naturspilplade der. I øvrigt, så er den der brand, der har været i det her naturområde, den har startet som, se der har været kamp, og der er jo borgerkrig derovre nu i Etiopien. De er fandme presset, der. Jeg håber sgu, at tingene jeg håber, at 2022 bliver lidt bedre for dem, end 2021 var. Shit, mand.
1: Ja. Ja, det var jo, det var jo ikke en, en særlig hyggelig nyhed, kan man sige.
0: Det var lidt sådan en, lusning og lå en
1: Canis Lobus? Det er ulv. El wolfo Al-Wolfo, ja,
0: den etiopiske ulv, den hedder... Jeg gør
1: ulve? Eller er det?
0: det... Ja, de kan godt.
1: De kan godt, men de gør det ikke, vel?
0: Altså sådan rigtigt. Hmm. Altså de render
1: ikke rundt som en eller anden golden rot og, og gør af frisbees og sådan noget, vel? Nej, det, det tror jeg ikke. Ikke i den grad der.
0: Nej. Jeg tror mere, det er sådan... De har jo et evne til det, ikke? Men de hyler mere. Ja, men... Der og, og du ved at, at
1: Nej, men altså sådan en sibiriske ulve, uh, hedder det, ikke? Mm. sibiriske slæde hun. Mm, ja. de, de hyler jo rigtig, rigtig meget. Mm. De er selvfølgelig måske også tættere på ulven, end en, en, en mops her.
0: <laughs> um, <laughs> Det er. Jeg roligt,
1: Det er bare sjovt, at du kan, altså, du nedavler hylet ud af dem, men du kan fremprovokere det, hvis du bare sætter dig ved siden af dem og lige minder, minder dem om, at de kan hyle. Altså, fordi det kan du se nogle gange med en Labrador, eller en, eller en chef, eller sådan noget. Det er sådan, at hvis du, hvis du sætter dig ved siden, og man siger, uuuh, mm. og så begynder de også lige så delt at være sådan, du ved, lidt haldende. Mm. Det var sgu da ret. Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja. Men er, de om, gør Man, kan, man kan trick
0: deres gamle, deres gamle ulvegern. Ja.
1: Jo, de gør lidt, de knurrer og gør, hvis de bliver truet ulvegørning. sådan noget. Ja, faktisk oh, det tror jeg lige.
0: Så farligt tror jeg ikke, det lyder. Jeg, jeg må faktisk indrømme, at jeg ikke ved det. Nej. Det er ikke meget for at indrømme det, men uh, nu har jeg indrømmet det. Al-Wolfo. Mhm. Mm Al-Wolfi.
1: Wolfi. Wolfi. W
0: <laughs> vi skal videre. Ja, tak. Vi skal til uh, et spøjst fænomen. Nok det største fænomen, den største bevægelse af biomasse, som vi aldrig nogensinde tænker på. Bræk det ned, bror mand. Det er når jeg er op og køler op i fitness. <går> når vi tænker på øh, migre, migration, så tænker, vi på styr. så tænker vi jo typisk på sådan noget med, øh, hvad er, en masse gnuer, som migrerer hen over stepperne. Eller måske randdyrene, der migrerer i Sibirien. Ja, eller trækfuld. Eller trækfugle, der migrerer sydpå om, om sommeren eller, øh, eller om vinteren. Og nordpå om sommeren. Og... Ja, ja. Vi tænker på alle, sådan nogle, alle de her migrationer, måske valer, som migrerer på tværs af hadet. Alle de her migrationer, vi tænker på, de ligger jo i det horisontale plan. Det er så at sige ned, ikke? De bevæger sig hen over jorden på en eller anden måde. Men der er altså også vertikal migration. Det er nemlig sådan, at hver eneste nat, så kommer der alle mulige organismer fra dybhavet og op til det, den del af havet eller også i søer og i alle de her marine og alle vandmiljøerne. Der kommer der dyr fra dybet, og op til overfladen om natten. Det er alt fra små alger til store hejer. De laver en vertikal øh, migration. Det finder sted hver eneste, ja, hver eneste dag, hver eneste døgn. Det er den største synkrone migration, der findes på hele jorden. De bevæger sig jo så væk fra solen. Ikke? Den side af jorden, som, hvor det ligesom er nat, som vender væk fra solen, det er der, hvor de trækker op til overfladen. Og når den så vender rundt igen, jordklodene kommer over, når solen ligesom er sådan ned på vandet, så vil de så trængt ned i dybet et eller andet, ikke? Noget med noget geometri og noget at kæft. De trækker væk fra solen og op mod månen. Lad os bare sige det sådan. Øh, hvis man ser jo ikke den her migration, fordi vi ligger jo ikke og kigger ned i vandsøjlen på den måde. Og man opdagede den faktisk ikke før øh, for 200 år siden. Der var der en gutt, der hed øh, George Gouvière, som opdagede, at Daphne, de forsvandt om natten. Han må fandme have haft slem søvnløshed, den mand. Daphne? Ja, det er sådan nogle små øh, organismer, det er sådan nogle små, hvad fanden det er en slags sugeplankter, det er ikke krabstyr, tror jeg. findes det er sådan nogle små parthenogenetiske små lømler, der findes i ferskvand
1: Det er så fedt, når man stiller dig et spørgsmål, og så prøver du at forklare, hvad det er, og så bruger du tre andre ord, jeg ikke fatter en skid af. <laughs> Paragygonik. -par -gy
0: parthenogenetiske.
1: Parthenogenetiske.
0: Hunderne kan lave øh, jomfrufødsel. Okay. Daphnia, ja. fuck, det, det tager jo på et andet tidspunkt. Ja. Det, Tugplanterne, det, det er en hel verden for sig. Ja, det, er bare, det er bare for at sige, sådan, at det, er sådan, det er ikke er en torsk. Nej det er et lille, lille dyr, vi snakker et par millimeter, ja. som bare pølser rundt, svømmer, og den er sådan lidt grim, og så er der rigtig mange andre dyr, der spiser den.
1: Mm.
0: Anyways, de forsvinder så om natten fra vandsøjlen. Eller fra den øverste del af vandlagene. Og så opdagede man, under 2. verdenskrig, så øh, var der noget, som man fandt ud af. Nogle gange, på nogle tidspunkter af døgnet, så kunne man ikke sende sona-signaler ordentligt. Så... Øh, der kaldte man det the deep scattering layer, så nogle gange kom. Så du se, hvis en ubåd sendte signal, så kunne det nogle gange bare ikke nå igennem vandet af en eller anden grund. Og så er det sådan, man undersøgte og fandt ud af, at der er det her lag af organismer, som bevæger sig fra dybhader op til overfladen. De bevæger sig op og ned i vandsøjlen. Man kalder det DL, vertikal migration. Og hvordan ved organismerne så, at det er tid til at komme op eller ned? Altså hvis det for eksempel er ved polerne, The powels, hvor der kan være sollys døgnet rundt. Hvordan ved de så, at det er nat? Og øh, det har man fundet ud af, at de ved, fordi de ikke bruger øh, solens lys, men de bruger månens lys. Og det er jo lidt en snyder, fordi øh, månens lys, det er jo også solens lys. Ikke? Det er bare genbrug.
1: Altså kan de, være, kan de mærke det ved en slags tidevand, eller hvad?
0: Ish. De kan mærke det på, øh, de kan registrere lyset fra månen, hvor det er hen. Og så ved de, når det er nat, så står månen så et eller andet sted. ikke? Okay.
1: Jeg tænker at måske bare, at det kunne være et
0: eller andet magnetisk, fordi
1: alt, der har en masse, har jo et, 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 et tyngdefelt på en eller anden måde.
0: Hvor du hvad, det kan også sagtens være. Det skulle fandme ikke komme bag på mig.
1: Altså, fordi det var jo det, vi snakkede om med det kvantefygologiske,
0: <hums> der var inde i... Uh... I fuglenes øjne, ja. ja. Det kan sagtens være, når det kommer til noget, man kalder det magnetoreception, der bliver det med det samme sådan noget, hvor man kan sige, det er nok det, men man har ikke bevist nok til at være sikker. Men Nej. det skulle fandme ikke undre mig, om det var det. Nå, okay. Du hørte det her først? Ja. Hvis det er det, så vil vi gerne Videnskab nu, direkte fra hoften. <laughs> direkte fra the hip. Så vil vi gerne allerede nu coine det. Det skal hedde MBKAH-kraften. MBKAH. MBKAH-migration. MBK. Uh,
1: MB, MBKAH. MBKAH. MBK. Ja. Nå, fedt.
0: De fleste organismer, de vil jo ikke spises. Det er jo derfor, at de gemmer sig væk nede i dybhavet øhm, hver eneste dag. Ikke? Så kan de ligesom være nede i mørket og gemme mm. sig lidt. Der er nogle organismer, der gerne vil spises, men det er en anden snak. Der er jo nogle, der er også nogle bliksbrud, der er nogle der er sig nu i forhold til den her migration, at hvis der er delfiner i vandet, så selv hvis monelyset er der, og det er sådan, ja, nu er det nat, nu kan du bare komme op, så er de sådan, ah, vi venter lige, så, så migrerer de 40 minutter senere. Lidt ligesom at snuse, bare fordi der er far på færre. Og det, man har også undersøgt det, og dyr, der er med det, de migrerer ikke. Nå? Når man skal undersøge det, så fanger du bare dyr, og så flinser du dem, og så kigger du bare dem, de er fuld mave. Så man sådan, ja, er fuld, den no er ikke? <laughs> så kan man se, det tyder nok også på, at de i høj grad migrerer op for at få noget at spise. Ikke? Og alt i alt, så er det det her DL, vertical migration, det er slet ikke noget, vi forstår til fuld. Det, og det er noget, vi forsker løs i. Og det er jo interessant, fordi vi tracker jo det, vi tracker. Det er jo biomasses. Det er jo i virkeligheden kulstof, Og man kan også sige, at der er mange af de organismer, der kommer op til overfladen af havet, så æder de for en masse kulstof ind, en masse næring, spiser en masse plankton og krill, og hvad vil jeg, og så trækker de det med ned på dybhavet. Så på et eller andet punkt, så minder det jo lidt om sådan noget øh, carbon capture storage. Altså vi har jo i virkeligheden nogen, mm. der tager kulstof og får det længere ned på dybet. Det vil man rigtig gerne. Ikke? Så vi forsker det her for, ja, så det er i virkeligheden det, vi også på en måde prøver at forstå. Ikke? Og så også bare den største migration, der overhovedet findes på hele jordens overflade, og det sker hver eneste dag. A.H. 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 Når vi skal til de hurtige, Quick News. De kommer til at være rigtig stærke i dag. Du har ikke nogen, eller noget? Jo, jo, jeg har lidt. Nå, okay. Der er altid lidt. Skud. Der er altid sket noget. Øh, man har fundet ud af, at øh, ville heste og øh, vilde æsler, de graver brønden med øh, klovne. De kan grave flere meter ned, hvis de er ude i tørt område. Så står de bare og sparker ved sand og jord og alt muligt lort væk ind, til der kommer vand. Og så laver de en brønd, en oase. Og så vil det jo tiltrække andre dyr, der kommer over og drikker. Så på en eller anden måde, så udfylder de en ganske unik økosystemfunktion. Så kan man jo kalde dem spis lige der, hvis man har lyst. Næste nyhed, øh, Lea Wermelin, vores miljøminister. Hun øh, skulle vælge en ny formand for noget, der hedder Skovrådet, som er... Det råd, der rådgiver Miljøministeriet om, hvordan vi skal gøre med de danske skove og passe på dem. Og hun har valgt en god til formand, som kommer fra Ørsted. Ørsted, der er jo er kendt for at hive næsten udelukkende træ ind fra de baltiske lande og fra Sydamerika og fra Nordamerika. Og bare specialisere sig i at brænde gamle fine skove af, for at vi kan få varme. Og så kalder de alt grønt og bæredygtigt. Og øh, ja, det er nu en god, der kommer direkte derfra, som også, han har ovenikøbet også en fortid fra træindustrien. Han skal nu være formand for det råd, der skal vejlede Miljøministeriet om, hvordan vi passer på de danske skove. Specialist i at smadre skov, der skal snakke lære Miljøministeren om, hvordan vi gør præcis det modsatte. Det virker jo rigtig, rigtig solidt. Så er der en stærk glæde værmelin. Du kunne ikke, hvis bare der var noget i stedet for. Ej, der er der bare overhovedet ikke. Der findes ikke nogen biologer. Dumme Vi skal til næste hurtige nyhed. Op på migration, så er der blevet sat rekord i den længste rejsemål for et marint vilddyr, altså et dyr med en ryggrad, det vil sige padder, pattedyr, krybdyr og fugle og fisk. Det er en gråval, og den har svømmet 26.876 km, der den migreret. Det er endnu længere, end du løber, når du er ude og løbe der en tur MBK. Det kan jeg godt sige dig. Mm, tæt på. Okay. I øh, Guatemala, der er der en gruppe af rangers, der hedder Genesis. Og de er fucking savage, mand. Det er sådan super ranger, veteran ranger, som kører rundt på ATV'er op i Maya-djunglen der. Som ligger helt op i det nordlige Guatemala, op ved Mexico. Der kører de rundt, og så holder de øje med, altså, og krybskytter og folk, der fælder skoven ulovligt. Og de er savage, altså de kører rundt med skudsikker vest på. Men, nu bliver Genesis-gruppen opløst. Og de her rangers, de søger asyl i udlandet, fordi at deres familier er i fare. Fordi krybskytter, narkosmulere, illegale skovhuggere og militæret er kommet efter dem. Jamen militæret, hvorfor det burde militæret ikke være på deres side? Og der har været en lille sag, hvor de her rangers, de her Genesis, de har været op og skulle lave noget, nogle øvelser sammen med militæret. Og så har de taget militæret i at gå ind og lave krybskytteri inde i skoven i et naturområde. Så har Genesis sagt, hvad fanden laver de? De to mere stydende en stor hoko, en kæmpe stor sort fugl, der er ret troet. Og så var militæret sådan, den der, der var selvdød. <laughs> ja. Når den døde bare lige, da den løb ind i den kugle, i skød efter den, eller hvad? Så, var der, så kom der næsten uh, voldelig konflikt, og så har de været super uvenner, og nu militæret efter dem. Så nu søger de simpelthen, nu er den her Ranger-gruppe, den er ved at gå i opløsning, og de søger asyl i udlandet via UFN's... Uh hvad hedder det Flygtningsbeskyttelsesprogram. Så Det er lidt noget lort, øh, og det er jo lidt militæret. hvem kan jo komme til at skyde troede dyr og spise dem øbes. Så skal vi til dændsdyer. Den, den narval. Det griner, Vi har ikke nogen, øh, vi har jo findes jo ikke. Sorry, spoiler. Men så har vi sådan en stor pølse med et horn lige midt i krydrebollen. I stedet for i gamle dage der tog man jo narvaltoren, altså så solt dem jo som ingenjeringhoren.
1: Seriøst? Ja Det lyder som noget man godt kunne have gjort i Nordkorea <laughs> Ja det tror jeg stadig de gør uh, De har jo den der med ja, indgjørning af grotten Nede under Pyongyang hmm. Det ved jeg ikke hmm. om du har hørt
0: Har ah, han en indjørning der?
1: Jamen det, er, nej, det er det sidste sted De har ynglende, ynglende indgjørning Okay shit ja, Fordi det er en magisk by
0: Nå ja selvfølgelig ja. det giver jo mening
1: Er det så ved siden af draggrotten? Ja ja lige præcis Har de grævlingen? Lige præcis grævlingen har de ikke Desværre vi vil jo alle sammen
0: rigtig gerne se en græveling, men nu no kan do. Heller se en græveling, jeg sin en indgørning. Ja, det skulle lige før. Det ene er jo bare en hest med ordning. det andet det er jo kraftet med... Hva? Hvorfor hedder det narval? Det gør det, fordi at øhm, der er et gammelt norsk ord for lig, som er nart. Og man synes, da man stød på, på narvalen i gamle dage, så synes man, at den der grå plettet hud, det lignede sådan en død hud, når de havde ligget i haden noget tid, så man kaldte den virkelig en ligevaler. Nå. Det er derfor, de hedder det. Ja. Nah, well. Det er også grineren, at det er jo en af dins fortænder, som er vokset ud igennem dins ansigt og er blevet til et stødtal. Det svarer til, en af dine fortænder bare begynder at galopere direkte ud, ud af læse en... på dig. Men så er det en knogle. Øh, nej, det er en tand. Men tænder er det også. Nej, de? tænder er noget andet. Tænder de bliver lavet af nogle særlige celler, som laver sådan noget. Oh, hvad fanden er det, de der celler hedder? Det har vi været inde på før. Det er også dem, der laver øh, huden hos... Øh... Rocker, hejer, tænder er opbygget på noget andet, tænder er ikke lavet af no, okay. kollagen, ligesom knogler. Men Det er en anden snak. Der er også melje ud over, som der er sådan nogle særlige celler, der laver. Jeg hvad griner, at den bare har,
1: du ved en tand, der stog der sted og nu sidder den nede af næsen. Er det ikke fugt? Det er virkelig, 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 virkelig
0: mærkeligt. Det er så fucked. Nogle gange så bliver jeg så drukne narvaler, fordi de bliver fanget inde under isen, og de bliver også spist af spekuker. Og så synes jeg også bare det er fedt med et fabeldyr, som rent faktisk findes. Og det var bare alt for i dag, der er ikke mere herfra. Det ser ud som om, de har et rigtig, rigtig fint
1: øh... fint øh, fyrfad... Nej, ikke ly... Nej, fint lys, er det ikke det, der hedder? De har et det? kalenderlys. kalenderlys ude på, ude på næsen.
0: De har et fint kalenderlys i ansigtet.
1: De minder jo enormt meget om mennesker på en eller anden måde. Altså, der er, sådan, der er ret mange overlaps med, hvornår de bliver seksuelt aktive og... Vægten. <laughs> er du gal? <laughs> er det dem, man... F er det, f h hvor fanger man
0: dem hen? Arktis. Arktis? Okay. Rusland og øh, Kanada og... Alaska sikkert også. Det er hele vejen op. Bare nord på du.
1: Og oh, må jeg spørge om noget øh, valgrelateret. Kom. Okay, så valfalds i gamle dage. Mm. Der, brug, der, der gjorde man af flere grunde, eller hvad? Så der var noget med,
0: du ved, mad? var gamle dage snarer vi nu? Et par hundrede år siden? Ja. I, og man bruger det til, til brændsel? Ja, man tager alt spækket, alt fedtet.
1: Ja, og koger det ned, eller koger det op? Brugte
0: det til øh, brændsel, man brugte det til resterinlys, man brugte det til alle mulige ting. Ja. Spise dem også, men den mængde valer, man har fanget tilbage, da valefangsten den pikede for, hvad det? Lidt under 100 år siden, ikke? Ja. Det kan du ikke spise. Man fangede simpelthen så, altså nu, det er bare et gæt her ikke? Men man fangede fucking absurd mange valer. Ja. Altså du fangede, og de her dyr de er gigantisk. Vi snakker mange, mange, mange millioner tons kød, der har været langt mere, end man kunne spise. Så jeg tror bare, det ja. har været for Selvfølgelig, der gik jo bare klondike i den, ikke? Ja, ja. og så kunne man lige pludselig.
1: Men det, men det er jo netop det, altså sådan at kunne altså for det første besejre et så stort dyr, mm. og få det ind på land. Mm. Altså, altså det, det er jo
0: logistikken omkring det der, er jo fuldstændig vanvittig. Det kan slet ikke. Altså, en stor blå valg vejer 200 ton, ikke? Ja. Det er jo, tænk, og det er dyr på 30 meter. Ikke? Ja. Så høvlede du flere hundredtusind af dem ind. Det kan man ikke spise. Så brændte man alt spækken af brugte det til alt muligt, og så... Jeg tror faktisk, det har bare primært været det, man ville have fat i. Og ja. kan man også så brugt. En slags biobrændsel. Ja, det har det jo været. Ja. Altså, så brugte man jo alle mulige andre dele fra... Så brugte du det der Spamaceti-organ, der sidder i mm. hovedet på kaskelotterne. Ja. Som så er sådan en ordentlig fedtklump med noget helt særligt fedt. Det brugte man også til et eller andet. fugt jeg Og så har man selvfølgelig taget en masse... Mm. I har været bejagt efter Ambra, det der røvharpiksel lort, jeg skulle,
1: ikke? Jeg skulle lige til at spørge, om der ikke var en eller anden type lort, forbundet ja, ja. med en blåvalg, man kunne omsætte til noget velduftende. Det der forstoppelses
0: røvharpiksel røv der, oh. det har man jo helt sikkert også været, det har været guld at finde det. Ej, prøv at se, den her den er forstoppelse, vi tager det her lort og laver cocktails og parfume, Chanel, here we come. Det har jo også været en del af det.
1: Altså jeg tænker jo, om, om det ikke kunne være et lille skud til, 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 til den tidligere Ørsted medarbejder at finde et eller andet eller der ikke er særlig meget af, men så er jeg til gengæld drivet drive lidt rådrift på det og omsætte det til noget el.
0: Det er jeg, han er i gang med, du. <laughs> ja, det er fældig. Det er Skove. De er ved at blive ja. fældet, og de siger, at det er bare, nej, nej, alt det her biobrændsel, det er bare restprodukt, men man er, sådan... Hvad er så primærproduktet?
1: Nej. Naja. Er det fordi du altså, så er det fordi du fælder alt træerne for at bruge det til bakflis, og så resten af det det overosprodukt eller hvad? Det, det, svar, det svarer jo til at kalde en, en hvad der hedder, et stykke hvad der hedder, oksekød for et restprodukt, fordi du gerne vil have nogle lækre lederskår. Det giver ikke nogen mening. Hvor nu kæft.
0: Man skal altid være på vagt, når der bliver sagt restprodukt. Ja. For hvad fanden betyder det egentlig? Men det er jo ligesom når man har fisket, hvad der har større op over det hele. Mm. Altså det, for at
1: få kaviar og det er sådan, spis din kaviar. Altså. Men, men det er bare ikke, det er ikke særlig fedt. Altså, det okay. synes jeg bare, folk skal vide. 100. Og så restproduktet er restproduktet af altså, Du klipper det jo bare i stykker, og så laver du det om til katte med. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Altså. Det er helt skørt. Ja. det er helt skørt Man kan ikke forsvare ting. Der er jo noget sådan noget, så siger man tit med skin og om. Det er restprodukt. Og sådan, så hvis du laver mink, for eksempel. Så er det et restprodukt af, at du har lavet minken. minken. Og sådan, det kan man ikke. Ej, det vil man så ikke gøre der. Der vil du være være primærprodukt. Ej, det er jo en, det er en, en underlig det men, ja, men der ser
1: du også, at mængden bliver blendet om ja. til, til forskellige typer dyrefoder.
0: Og det er også et, en, et økonomisk incitament tit for at lave det. Det er ligesom lederindustrien.
1: Tror jeg, ikke? Det der med mængden. Du ja, tager ja. resten af kroppen, og så blender du det, og så laver du det om til foder.
0: Eller er jeg forkert på det? Nej, nej, det bliver fodder. Okay. Og så noget af det laver man øh, noget af det bruger du til svinefoder. Selvfølgelig, mm. ellers. Og så øh, noget af det, det laver du også, lægger du til gæring, og så bruger du det til at lave øh, biopransel, tror jeg også nok. Ja. Det er skør, Det er fandme godt, at vi slapper af med de mæng
1: Ja, nu må, vi, nu, må vi se, nu må vi se, hvad der bliver af det med den her min kommission Jeg tror, det er sådan alt andet lige, om der bliver gået, øh, hvad der hedder, lovbrud eller ej. Hmm. Altså, jeg, selvfølgelig skal man ikke begå lovbrud. Men nu hvor det er gjort, berettiger det så, at vi genoplever en, en, altså en industri, som, som beriger sig selv på, på dyremishandling og rovdrift på et semi dyr, der skal bo i... Ja, det ved jeg jo ikke engang. Altså, jeg tror, jeg, jeg har set større cykelkurve, mm. end jeg har set, uh, hvad det hedder minkbuer mange steder i København. Vi
0: snakker 70 x 30 x 45 cm? Ikke? Ja, Men... det,
1: svarer, det svarer jo faktisk bare lidt til, at den kiste, du skal, du skal begraves i en eller anden dag, mm. den får du lov til at bo i resten af dit liv, indtil vi dræber dig. Altså... Ja, det er ikke engang løgn.
0: Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Også jo. bare ren sådan. Det var en underskudsforretning i forvejen. Og hvis man kigger på nu, så er der kloster 5. Det bliver for altid forbundet med de danske mink. Og så, skulle vi, så satser vi på at eksportere deres pels som er et animalsk produkt, der måske kunne have en lille smule smitte i sig, og så vil vi eksportere det til Kina, der er totalt, der virkelig er forsigtige med at importere produkter, der kan have noget med corona at gøre. Ja. Altså, hele vejen igennem er det en idiot beslutning. Det vi ser nu, det er bare, hvordan Rasmus Pren han bare bliver banket rundt af landbrugslobbyen. Ikke? Ja. Og man skal altså ikke der at, hvad fanden er den hedder, Martin Merkel, der har været... Øh, formand for, er det landbrug, fødevare eller bæredygtig landbrug? Det er også det samme. Han er minkavler. Det er mange af dem, der sidder der i ledelsen. Godsegne, ja. de er gavler, og de er bare de skrubeløgse mand. Rasmus Prehn, han var bare bank.
1: Jeg synes også, altså du ved, jeg synes, vi er rigtig, rigtig, vi er jo rigtig, rigtig meget efter Dan Jørgensen og Rasmus Prehn og lærer værmelin, eller man kan sige, du er lidt mere berettiget, end jeg er. Jeg står lidt på ydersiden, og så mm. siger jeg sådan, det virker lidt hyggeligt, det virker lidt dumt, du ved, min begrænsede øh, videntaget i betragtning. Mm. Øhm, på den anden side, så må man måske også du ved, prøve at indse, at hvis du er minister og har et ansvarsområde, hvis der er en industri på den ene side, der har enormt mange penge, som bliver ved med at scrolle ind i de døre, at det her det er det rigtige at gøre, mm. så skal du altså stå som ene person som minister med dit ansvarsområde og, og søg, enten søge informationen og se, om der er et modargument, eller vente på, at der er nogen, der gør det. Og på den måde, som biologikredset fungerer i Danmark, der har de altså ikke en kæmpe stor lobby, der står på samme måde og taler naturens forsvar. Nej. Og det kan man jo sige, det er jo enormt synd, og det er jo enormt, en enorm skævvidning af, øhm, af magten, på en eller anden måde. Fordi der er et økonomisk incitament på den ene side, mm -hmm. og der er ikke noget økonomisk incitament på den anden side. Præcis.
0: Og der er den, ene, de, den ene side vil profitere på mere naturødnyttelse, og den anden vil ikke profiterer, fordi de sådan, vi skal passe lidt på det her. Der man kan også bare kigge men, nogle af men, de der Men hvad er
1: løsningen så? Er det simpelthen at have et statsfinansieret, hvad kan man sige, lobbyistorgan, der på en eller anden måde altid skal spille advokat, hvis der bliver postet så meget som en lobbyistkron i fra økonomiske interesser? Skal man så have et statsfinansieret djævlingsadvokat-argument over på den anden side?
0: Ja, man skal bare lobbyisterne ud af Ja. Ligesom man gjorde med tobaksindustrien. Men hvis man, hvis man ikke kan det? Det kan man godt. Ja, men, det, men det er jo så en politisk beslutning. Ja, ja. Men det er jo, altså, man kan sige, hvis du skulle møde op, og man skulle have lige så meget lobbyisme på den anden side, ikke? det ville koste milliarder. Bare tænk ind i landbrug og fødevare, der, der sidder over 1200 lobbyister derinde. Kun for landbruget. Ja. Det er jo fandme en lobbyist for hver sjette landmand, tror jeg. syvende landmand. Sådan i den dur. Mm. Det er helt absurd. De er jo mandsopdækket ind på Christiansborg. Bare lobbyister, ikke? Hvis du skulle og der er en op i æster, per Det er sindssygt. Ja. Og hvis du skulle møde op med det samme, det ville jo koste, vi snakker om, altså, vi snakker milliarder, ikke? Kun for så at gå imod, ligesom visk i det andet øre. Det tror jeg simpelthen ikke, det vil ikke komme til at ske. Man kan sige, det er også det, der kommer forskersiden og meget fra biologernes side og fra klimaforskerne side og sådan noget, det er nemlig forskning. Og man kan sige, hvis en minister skal gå ind og læse det, det tager længere tid, end at få en opsummering. Men Forskning forelægger. Det er ikke umuligt, og det er ikke umuligt at få nogle af sine embedsmænd til at sætte sig ind i det og videreformidle det. Det er til gengæld bare nemmere at bare være sådan, ja, nah, men jeg tror bare lige, at høre det det over fra dem her i. Og så står landbrug og fødevare bare og råber deres fortolkninger af alt det der. Ja. Det er jo så typisk bare fortolkninger af deres, de rapporter, de selv har betalt for, ikke? og så smider de forskningen i skraldespanden. Så lytter man til dem i stedet, fordi de råber højst. Jeg tror, så snart du bliver landbrug- og fiskeri- og fødevareminister, eller miljøminister for den sags skyld, eller klimaminister i Danmark, jeg lover dig for, at jeg tror, at du bliver kimet ned af lobbyister konstant.
1: Ja, eller en lille frokost, eller du ved lige for, du ved lagt hvad der hedder, den rigtige rapport hos sekretæren eller et, mm -hmm. eller et eller andet, så er det den, der ligger øverst i bunken, når, når du møder ind om morgenen. Altså, det er, nogle, det er jo nogle... Altså, i og for sig, så er lobbyismen, det, det er jo en smule for dækt. Altså, det må man sige. Man ret for altså du kan, jo, du kan jo nærmest ikke gøre noget som lobbyist uden at. Fordi vi har bare. Altså, Det er sådan mængden af, af lobbyister, der taler den gode sag. Eller taler den objektive sag eller siger, her er informationen, I må gøre med den, hvad I vil. Dem er der så forsvindende få af,
0: de findes i jo ikke.
1: min opfattelse.
0: Det findes jo ikke, en lobbyist er per princip, så er det jo, de, jo, de jo skal fremme interesser, så, deres, altså. ja, så de vil aldrig være objektive. Det, vil være, det er subjektivt hele vejen igennem. Det er jo også det, der er så fint. Nu læste jeg lige, en, der er kommet sådan en, en bog forleden med den hedder Hvilket Natursyn, ja. som handler om natursyn i Danmark. Det er sådan en, hvad fanden er sådan en, en antologi. Carsten Elmose hvad? super cool god faktisk ud fra Smæk, formidlingsansvarlig derude, som har været redaktør sammen med en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, en anden. Så har de sammensat, så har fået en masse skarpe forfattere til ligesom, at komme med udlæg på det natursynede i Danmark. Og der har han øh, et af kapitlerne, det skrev skrevet Rasmus Ejernes, mm. god biolog, pisse har man en skarp mand, øh, som kommer ind på i hans kapitel, hvordan en forskers rolle, det vil altid være at forholde sig objektivt og dele fakta og lade være med at gå for aktivt ind i debatten med noget sådan, et eller andet, som man bare tænker, det er det her, jeg skal push igennem. Ja. Og det er også det, vi ser. Der er en masse forskere, der sidder i Danmark og siger ting, hvor sådan, man skal ikke lede særlig længe for at finde ud af, hvad det er, de ligesom vil fremme med. Igen Rasmus Ejernes eller Hans-Henrik Broen for eksempel. Mm. Skarpt det hele forlægger men de råber bare ikke særlig højt, fordi det er ikke det, er, en forsker skal. Og så er det jo så, at det de, de kan ikke stille noget op mod lobbyisterne.
1: Jeg, jeg synes bare... Øh... Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi du ser det jo i andre felter, hvor at hvad det hedder, jeg er ret sikker på det var Asser H. som var inde besøge, her går det godt som er retsmediciner ved Aarhus Universitet og jeg tror også, vi kan spørge Jonathan om det, JobberTrops, vores gode kammerat. Når du bliver uddannet læge så har du et system. det betyder at du skal bidrage til den stat, der ligesom har uddannet dig, plus at du har også et formidlingsansvar, så vidt jeg kan forstå. Tjek. Så det vil sige, at hvis du, hvis du, hvis du bedriver forskning, så skal hmm. du give det videre. Ja. Og, det, altså, og nu havde vi, øh, var det Michael Borgaard ind, mm -hmm. hvor jeg spurgte ham, øh, du ved, off -podcast, har I, øh, hvad man vil kalde i gods øjne, et formidlingsansvar? Hmm. Og det har, det har man ikke som forsker, så du ved, gængs biologiforsker. Det og det er måske... Publicering, det er jo det. Ja, de skal bare publicere. Mm. Men det er måske problematisk, at der ikke er noget, hvad kan man sige, indbygget, øh, hvad der hedder, boldværk, der ligesom skal prøve at, at forstærke, øh, hvad der hedder, formidlingen af, af den her forskning. Fordi det kunne være, at det kunne hjælpe politikerne på en eller anden måde med at træffe de rigtige beslutninger. For eksempel, at, at de stiller sig jo nok til rådighed, men at man vidste, at man kan altid gå til en biolog og ligesom sige, hey når, øh, hvad der hedder, Akselborg sender den her pæse over, mm. hvor meget der er bullshit, og hvor meget passer, og så vil der måske være 80% der er bullshit, og 20% som passer. Eller et eller andet i den stil. Det er der, altså vi... der er ikke de her systemer eller der er en formidlingspligt på en eller anden måde. Mm -hmm. Det er der,
0: vi kommer ind i billedet jo år. Ja.
1: Okay. ja. Det er jo det, vi gerne vil prøve at facilitere, men altså... Det er bare som om, at, at det er lige meget, hvad vi gør. indtil til videre i hvert fald. Så synes Dan Jørgensen bare lidt, vi er nogle idioter, der gerne vil have nogle klimafrikadeller og nogle pastinak i, så jeg ved fandme det. Bare ud. vent.
0: 2022, det bliver jeg heller ved ja. ja, der er meget på bedding I skal glæde jer. Det kommer. Tak fordi I lytter med. også?